0: Joanne paouni Parent, oui. Je suis très heureux de, de vous rencontrer dans le cadre de ce festival. Je vais les situer pour ceux qui nous écoutent. C'est le 11e festival interculturel du Comte de Québec et nous sommes à Montréal. Mais vous, vous êtes ici au titre de à la fois de l'organisatrice et de la présidente, si je me souviens bien, d'un festival du conte qui a lieu, le festival du conte de la Lièvre, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler avec votre mari, compagnon Robert Stephen Crow. Et vous, j'aimerais vous interroger sur une de vos activités qui est l'écriture de contes. Alors j'aimerais entrer dans votre atelier d'écriture, j'aimerais que vous me racontiez comment vient un conte sous la plume euh, d'un écrivain comme vous
1: je pense qu'on ne s'improvise pas tout d'un coup euh, écrivain. Euh, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, euh, on a besoin de, de poser les papiers, de, de, de mettre le crayon dessus et de s'y mettre. Moi, je me souviens bien que petite, déjà, quand j'allais au lit, euh, j'avais toute un monde imaginaire, tu vois. Alors, je, déjà, dans mon imaginaire, quand je fermais les yeux, je voyais le chemin qui me rendait jusqu'au pied d'un arbre. Et à cet endroit-là, il y avait une trappe. Alors, j'ouvrais la trappe. Il y avait un escalier qui descendait et moi, je me rendais jusqu'en bas. Et quand j'arrivais là, tout était possible. Alors là, il y avait des rencontres qui se produisaient, et puis l'ouverture sur un autre monde, un monde parallèle, mais qui m'habitait, qui était déjà là. Alors, beaucoup plus tard, j'ai pris conscience, euh, ben, qu'en fait, c'était un univers qui était riche et qui intéressait aussi, qui m'intéressait bien sûr, parce que, bon, c'était mon univers. Mais euh, quand je parlais de ce que je pouvais créer là, on me disait, mais il faut que tu mettes ça sur papier. Alors, du coup, euh, bon, j'ai... Je créais des comptes comme ça. Mon compagnon est compteur en plus. Alors moi, je, je, je créais des comptes, je lui partageais et puis lui, il comptait. <rire> Alors, euh, c'est ça. Et comme de, de culture, moi, je suis métisse euh, amérindienne, métisse népissine du côté de mon père et métisse euh, malicite du côté de ma mère. Euh, Bien, c'est sûr qu'au niveau culturel, il y a des traits culturels qui sont, euh, ben, qui nous appartiennent, qui font partie de mon univers. Alors c'est, euh, c'est très culturel là, le fait d'être en lien avec la nature. Euh, traditionnellement, nous, euh, quand on parle de toutes nos relations, ben c'est c'est, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est, euh, c'est les nuages, c'est toutes nos relations. Nous, on n'est que un dans toutes les relations. Alors après, tout est permis parce que tout est frères et sœurs, alors je peux parler au feu, je peux parler aux arbres, je peux parler à l'eau. Euh, c'est, c'est un univers qui est vaste.
0: L'image enfantine que vous évoquiez de descendre par un escalier mm-hmm. à travers une trappe est une très belle métaphore et de l'inspiration, mais aussi de ce qui constitue peut-être le conte qui est d'aller aux racines des choses.
1: Mais moi, je ne savais pas à ce moment-là, hein? c'est ça, c'est sûr. Et je pense que beaucoup d'enfants, quand on les met en contact avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent des réalités qui sont parfois très dures. Et je crois que d'avoir la possibilité d'aller visiter cet univers-là, il y a beaucoup de compensation aussi, hein? parce que ben, quand on est dans un, un monde où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de, euh, de non-dits, euh, je pense à toutes les Les peuples qui n'ont pas eu droit de parler leur langue maternelle, alors ça veut dire que tu te retrouves à ne pas avoir les mots pour dire. Alors je pense que cet univers-là du conte, de l'imaginaire, donne accès à une liberté. Et euh, même quand on est allé Robert et moi en Nouvelle-Calédonie, on est allé travailler euh, en prison. Et euh, j'ai changé beaucoup avec les femmes qui sont là justement sur cette porte-là qui nous amène à une liberté. Et je suis consciente que c'est euh, à, à, il y a plusieurs euh, étapes de, dans une vie où justement cette porte-là, on a la possibilité de l'ouvrir pour passer à autre chose.
0: Lorsque vous, vous, vous travaillez l'écriture, est-ce que vous n'avez pas, parfois c'est une question un peu provocante, le sentiment de, de figer ce qui aurait dû rester dans l'oralité?
1: Euh, oui, moi j'aime beaucoup la question parce qu'effectivement, euh, avant, avant de poser un, un compte sur papier, il m'habite. Et euh, il m'habite fort longtemps. Et même, d'ailleurs, un des contes là, qui a été édité à Planète Rebelle, qui est « Le voyage de Kwekwe et Moultès », ça fait au-dessus de 15 ans que ce conte-là est créé. Et puis bon, ben, il s'est retrouvé figé sur papier euh, euh, l'automne dernier. Et, euh, et moi, je ne vois pas un conte qui, qui, qui passe de l'imaginaire et qui va tout de suite à l'écrit parce que un conte, il prend sa place. Il, il, il va trouver sa place et après, on va sentir que oui. Là, il, là on, peut, on peut jusqu'à un certain point le figer parce qu'il a trouvé sa place, parce qu'il y a une évolution. Et je, là Comme là, présentement, j'aimerais ça avoir l'opportunité d'avoir une résidence d'écriture parce que j'ai plusieurs contes qui tournent autour de moi depuis un certain temps, dont une femme qui, pour toutes sortes de raisons, a eu besoin du feu pour sa survie et elle s'est souvenue d'un, d'un vieux chant que son grand-père chantait quand il préparait le feu. Et, euh, et elle invitait le feu à venir s'incarner parce qu'elle avait besoin de lui. Et il faisait froid. Et là, sa vie était remise euh, en question. Et, euh, et finalement, bon, le, le feu apparaît. Et... Et finalement, elle, elle se marie avec le feu. Ça devient son compagnon de vie parce qu'elle elle a besoin de lui et lui a besoin d'elle. Ils se nourrissent mutuellement. Alors bon, après... Euh, euh, je, je... On peut prendre toutes sortes de chemins à partir de là. On peut, on peut aller vers un, un conte qui va être plus coquin, parce que là, il y a, il y a la relation de coupe. Euh, et puis, en plus, bon, ben, il y a la brise hein, qui vient visiter le feu quand elle, elle est partie un petit peu plus loin. Alors, tu peux t'imaginer là, toute la complexité qu'on peut amener à partir des éléments qui sont autour de nous. Euh, que, oui, c'est large. On, on, peut, on peut aller très loin. Et effectivement, ce conte-là, je ne l'ai pas mis sur papier. Papier encore parce que je me suis questionnée longtemps sur la fin, mmh. sur la fin de la tournure que de, de la fin là, de, de la chute de cette histoire là. Et là depuis quelques temps j'ai trouvé j'ai, j'ai trouvé une fin qui me qui me satisfait. Alors là je vais pouvoir me permettre de me poser et là doser euh, le mettre mmh. sur papier. Mais effectivement j'ai besoin qu'un conte m'habite fort longtemps avant d'être capable de le mettre sur papier. Euh, oui.
0: Est-ce que d'une certaine manière, on pourrait penser qu'un un conte qui vient d'une tradition orale, au moment où il est écrit, peut aussi connaître une nouvelle vie, c'est-à-dire à partir du moment où il sera réabsorbé par ceux qui vont le lire et qui vont le retransformer en quelque chose d'oral, ce qui se passe pour les contes ancestraux
1: et pourquoi pas? Moi, je pense qu'il euh, y a rien de pire que d'essayer de figer quelque chose. Euh, on le voit, hein, il y a des... Euh, surtout la culture amérindienne, là, je le vois. Les gens euh, ont tendance à vouloir figer cette culture-là, mais vouloir figer une culture, c'est, c'est de l'amener à sa perte. Euh, tout a besoin de d'évoluer, de grandir, euh, de toute façon, euh, on le sait, hein. Il n'y a que le changement en lui-même qui ne change pas. Alors, je ne pense pas, moi, que de, 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 de mettre un compte, euh, et même par rapport au compte, le, le compte de Kwekwe et Moultes, euh, Robert, depuis qu'on l'a mis sur papier il n'a quand même pas changé sa façon de fonctionner avec le compte et à chaque fois, il rajoute un petit élément, tu vois, et, et puis dans le fond, tant mieux, ça fait que le, le compte, il continue à, à prendre, à continuer son chemin, à, puis, puis il le fait bien, alors c'est, c'est, c'est fabuleux.
0: Alors écrire un conte, c'est, c'est, on, on vient d'en parler, c'est, c'est non pas le figer mais peut-être lui donner une nouvelle vie, mais se pose aussi le problème de la langue, parce que vous avez dit vous êtes métisse amérindienne, il y a une langue amérindienne ou plusieurs langues amérindiennes qui ont raconté des contes qui se transforment en français parce qu'ils doivent être compris. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que cela évoque pour, pour vous, ce, ce, ce passage d'une langue à l'autre et peut-être la, la perte de, de la langue originale?
1: Oui, il y a toute une complexité parce que, je, tu vois, là on est assez à une table. Euh, puisqu'on est assis à cette table-là, culturellement, pour moi, la table, elle est vivante. Euh, alors, dans la langue, on dirait que, on dirait que la, c'est ça, la table, elle est vivante. Mais dès qu'on va quitter la table, elle ne sera plus animée. Elle va être inanimée. Alors, c'est sûr que dans la culture, quand on prend l'importance des mots, euh, et puis on est limité en même temps par les mots, on est très limité. Et d'une culture à l'autre, euh, comme euh, au Québec, ici, très facilement, on va tutoyer. C'est... Et d'autant plus quand c'est une personne qui est de notre âge, on n'aura pas la tendance, nous, à utiliser le vouvoiement. Euh, par contre, je suis très consciente que quand on va en France... Mais pour certaines personnes, le vouvoiement, ça a une très, très grande importance. Alors, quand je vais en France, moi, c'est souvent une des premières choses que je vais dire. Je m'excuse, mais moi, je tutoie facilement parce que ça fait partie de ma culture. Mais après, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des, y a des traits culturels qui vont faire que l'histoire, elle va être comprise différemment. Euh, une histoire qui va être contée sous le wigwam, euh, dans une maison longue, avec des Amérindiens, elle va avoir une une résonance autre que si on se retrouve à un autre endroit où il n'y a pas cette ces traits culturels là et l'inverse est pareil euh, c'est sûr que moi quand je vais en France, il y a des choses que je vais entendre et je pourrai pas les intégrer de la même façon que les gens les gens qui sont là parce que parce que c'est quand même des des univers qui sont qui sont différents de plus en plus proche avec la mondialisation là malheureusement je trouve qu'on on perd beaucoup mais euh, oui, il y, y, y a des différences.
0: Alors, euh, au-delà de la langue, mais, mais, mais quand même euh, assez, assez liée à la problématique de la langue, se trouve aussi la problématique du collectage des histoires chez les anciens, chez les, chez les anciens qui les ont reçus de leurs anciens à eux. Est-ce qu'il n'y a pas là tout un travail à faire qui devrait s'apparenter davantage à un travail d'enregistrement sonore euh, ou audiovisuel plutôt que de retranscription par écrit Est-ce que on ne perd pas d'une certaine manière en écrivant la musique de la langue
1: mmh. Oui, on perd la musique de la langue, on perd la mémoire. <rire> c'est sûr que d'avoir le papier, hein, on se fie au papier, on se fie aux ordinateurs, on se fie à plein de choses. Alors qu'il y a tellement eu des, des grands orateurs dans, dans les nations. Oui, moi, je trouve qu'on on perd beaucoup, ça c'est sûr. Parce qu'il y a un rythme, de, avec une langue, il y a une, rythme, une rythmique qui est là, qui est belle.
0: Et vous écoutez parfois vos anciens ou euh, vos parents comment 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 c'est passé pour 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 vous, Joanne, le, le, le contact avec, avec les anciens, avec même vos, vos proches, vos parents?
1: Euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas baigné dans un univers de contes avec mes parents. Ce n'est pas là que j'ai, euh, j'ai baigné euh, dans l'univers des contes. Les contes, j'ai, j'ai appris à baigner dedans parce que je plongeais dedans le soir quand j'allais me coucher, en fait. Mmh. Mais ce n'est pas, euh, pas avec mes parents. Ils ont été coupés de ça comme beaucoup de, beaucoup de gens, malheureusement. Euh, c'est sûr que quand on allait là, plus dans les, dans les réunions et que les aînés étaient là, ceux, surtout ceux qui, étaient, qui, qui comprenaient l'importance là, de, de, de la transmission, bien, j'étais à l'écoute, j'avais besoin. Moi, je suis herboriste, je suis herboriste traditionnel. Alors, c'est sûr que c'est passé d'abord par les, par les végétaux. Euh, de prendre contact avec, avec la nature, avec les aînés par rapport aux végétaux. Puis après, l'univers des contes est venu, euh, a pris une dimension autre. Euh, parce que moi, je n'ai jamais pensé que je, je mettrais des contes sur papier. En plus, j'ai un orthographe qui est minable et je me limitais, tu vois. Je n'osais pas mettre mes, mes écrits sur papier parce que mon orthographe n'était pas bonne. Parce que l'école chez nous, c'est une autre histoire. <rire> Mais... Alors, euh, alors, ce qui fait que j'osais pas mettre les, les mots sur papier jusqu'au jour où une de mes amies a dit, mais l'orthographe, on s'en fout, il y a des gens qui corrigent, tu n'as pas de souci de ça. Il y a des auteurs de tout temps qui ont écrit et puis il y en a qui sont bons dans l'orthographe, qui vont s'occuper. Toi, tu t'occupes pas de ça. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai assumé. J'ai assumé que ben, ma force, ce n'était pas l'orthographe et, et puis qu'il y avait des gens qui étaient là pour m'aider, pour corriger ça pour, pour pallier. Alors bon, ben après, on fait avec.
0: Dans la tradition de, de l'herboristerie, il doit aussi y avoir tout un vocabulaire très particulier, mais aussi tout, une, tout un fil que l'on peut tirer qui raconte l'histoire des, des communautés, comment se soigner, comment prendre mmh. soin de soi, comment, comment partager aussi. Alors là, c'est tout un monde aussi qui vous est ouvert.
1: Oui, oui puis en même temps... Euh, les... Quand j'ai commencé à toucher à l'univers des plantes, euh, quand j'entendais les, les, les aînés qui parlaient des plantes, ben ça, c'est la plante qui arrête le sang. Elle me parlait de la bourse à pasteur, mais à ce moment-là, même elle, elle ne savait pas le nom. C'était la plante qui arrête le sang. Euh... » quand elle me parlait de la bardane, bon, ben, cette plante-là, elle nettoie le sang. Tu vois, c'est un... un maintenant, j'ai... Après, j'ai, par la suite, moi, je suis retournée à l'école pour apprendre sur les plantes parce que j'avais besoin d'apprendre plus. Et j'ai eu la chance là, d'avoir un accompagnement avec une femme médecine magnifique. Et... Euh, merci, Daniel. <rire> Et euh, oui, j'ai, j'ai eu la chance, là, de grandir beaucoup euh, à ses côtés euh, par rapport à l'univers des plantes. Et puis, en fait, c'est un c'est, une, c'est un, un beau prétexte, les plantes, pour toucher de plus près au monde du vivant. Mmh. Euh, toucher, euh, prendre conscience aussi. Euh, tout est relié. Tout, tout est intimement relié. Quand je me promène à Montréal, je regarde les cours d'école et je regarde les cours qui sont bétonnés, cloisonnés, puis je me dis, mais on prépare les enfants à quoi on les retire du vivant, on les retire d'une sensibilité qui devrait faire partie de leur vie, mais le, le plus possible qu'ils soient en contact avec les papillons, tu vois, ces fleurs volantes-là, euh, qu'ils, soient, qu'ils, qu'ils soient touchés par le vivant, qu'ils puissent nourrir leur âme pour être capables de s'exprimer. Mais à la place, on dirait qu'on durcit ça avec le béton, avec les, les, les cours d'école clôturés, il n'y a, a plus d'arbres, il n'y a plus de fleurs, il plus... Je sais pas à quoi on prépare les générations qui viennent. »
0: Une autre expérience que vous avez évoquée, mais, mais, mais brièvement, et que j'ai évoquée aussi avec euh, votre mari Robert Stephen Crow, c'est l'expérience du conte en prison, en milieu carcéral. Et on, on, on pourrait presque dire qu'il y a une sorte de, de, de métaphore aussi là de l'utilité, de la fonction du conte, c'est-à-dire permettre à celui qui est emprisonné de retrouver ses origines et de retrouver un fil avec l'humanité. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette, cette analyse
1: euh, oui, puis en même temps, je prends conscience que les, les personnes qui se retrouvent derrière les murs, très souvent, c'est des, des, des gens qui sont les premières victimes d'une société qui n'a pas su les accueillir. Quand je regarde des parents, des jeunes parents qui vivent des problématiques et qui sont déjà ces gens-là, ils sont pas là pour eux-mêmes. Comment peuvent-ils être là pour accompagner ce petit être-là qui vient d'arriver Alors, ce petit être-là qui vient d'arriver qui a pas d'accompagnement et qui va se retrouver en problématique, en souffrance, ben il est beaucoup plus susceptible de se retrouver un jour derrière les barreaux. Et euh, et parce que, tout simplement, il n'y aura pas eu la chance de, de toucher aux différentes étapes auxquelles il y aurait eu droit. Mmh. Euh, quand j'ai été en prison, parler avec les femmes, je demandais aux femmes s'il y avait des mamans qui étaient là. Moi, je suis une maman, je suis une grand-maman maintenant, et je demandais s'il y avait des mamans qui étaient là. Et on parlait un peu, justement, les contes qui accompagnent les enfants. Et euh, je leur disais un peu le, l'univers des contes, pour moi, l'importance que ça avait eu avec les enfants. Parce que quand on est maman, on, on, on devient maman, mais en même temps, on apprend. Hein? On, apprend euh, euh, on apprend sur le tas, comme on dit ici. Et c'est, tout, c'est, c'est toute une mission d'être maman, de, de porter cette responsabilité-là. Alors, on explore un peu les comptes pour accompagner les enfants. Après, je vais dans les comptes... Euh plus pour les adolescents, parce qu'il y a des passages de l'adolescence qui marquent aussi. Hein, qui, euh, et en finale, bon, je terminais la rencontre avec un, un conte euh, coquin. Euh, alors moi, je trouvais qu'on trouvait aussi aux différentes facettes de notre être, parce qu'on a tous été des enfants avec, euh, avec les blessures, parfois plus importantes pour certaines, et euh, où ça nous a menés. Et ces femmes-là qui se retrouvent derrière les murs pour différentes raisons. Euh, puis en même temps, il y a des magnifiques femmes qui sont là, qui, a, qui ont parfois mal aimé, mais trop aimé en même temps. Et, mais les contes ils ont tout à fait leur place et c'est touchant.
0: Joanne paouni an je vous remercie pour cet entretien et je suis très heureux de pouvoir bientôt et vous écouter et puis vous lire aussi votre dernier livre en date chez Planète Rebelle Le voyage de Kwekwe et Multes
1: oui, J'ai bien le, prononcé Le voyage de Kwekwe et Multes Kwekwe pour bonjour et Multes pour au revoir
0: <rire> Merci Joanne